0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der ehemalige Trainer des SK St. Pölten, Robert Ibertsberger, zu Gast. Wir diskutieren über die aktuelle Situation der Niederösterreicher. Schafft man es auch, in der kommenden Saison in der Typico-Bundesliga zu spielen? Wer ist der Favorit in einer möglichen Relegation? Und wie sehen die Zukunftspläne von Robert Ibertsberger aus?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 108
0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audi Beweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Trainer des SKN St. Pölten, Robert Ibertsberger. Hallo und natürlich vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo und danke für die Einladung. Ja, Anfang April wurden Sie als Trainer des SKN beurlaubt. Wie geht es Ihnen? Womit vertreiben Sie sich die Zeit und wie sieht so ein normaler Tagesablauf aktuell bei Ihnen aus?
2: Ja, danke erstmal für die Nachfrage. Mir geht es äh, eigentlich sehr gut. Ich ähm, habe eigentlich äh, die Situation, was es in St. war, äh, für mich äh, ja, reflektiert, auch mit meinem Management. Und äh, ja, habe jetzt natürlich einige Sachen auch zu Hause aufzuarbeiten, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind, weil mit Haus und Garten äh, ist einiges an Arbeit äh, auch zu tun und äh, ja, vertreibe somit auch äh, meine Zeit mit Heimwerken und ja, schauen natürlich auch nebenbei fleißig auf die Bundesliga
0: weiterhin. Sehr gut, natürlich auf Sky, das freut uns sehr. Ich nehme an, Sie wollen so schnell natürlich. wie möglich natürlich wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Sie haben ja noch Vertrag in St. Pölten bis Sommer 2022, der wurde ja noch im Januar verlängert. Ja. Ähm, wird es da im Sommer Gespräche geben mit dem SKN, beziehungsweise haben sich schon Vereine bei Ihnen erkundigt und Interesse bekundet?
2: Nein, nicht direkt. Also Wir haben jetzt einfach mal gesagt, dass äh, mit St. Gölten das äh, nach der Saison geregelt wird äh, und äh, natürlich, äh, wie schon angesprochen, äh, bin ich auf jeden Fall schon bereit, dass ich die nächste Aufgabe angehen möchte und auch kann und äh, bin schon sicher äh, voller Datentrank und das Management ist auch sehr dahinter, dass wir einfach so schnell wie möglich auch wieder was finden und äh, ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr positiv gestimmt.
0: Ja, Sie haben es angesprochen. Sie verfolgen weiterhin natürlich die tipico Bundesliga. Gestern gab es ja bereits die 30. Runde in der Qualifikationsgruppe. Ihr Ex-Verein der SKN führte gegen die Altacher bereits mit 2 zu 0 und 3 zu 1. Am Ende gab es ein ernüchterndes 3 zu 3 Unentschieden. Bei noch zwei ausstehenden Runden hat man fünf Punkte Rückstand auf den vorletzten. Die Admira, also Robert und sechs auf die Altacher. Das darf man auch nicht vergessen. Da ja. kann man jetzt dann schon sich auf die Relegation konzentrieren, denn das wird es dann wohl werden.
2: Uh, so wie es jetzt ausschaut, uh, geht es in diese Richtung, klar. Um, ich habe mir eigentlich gestern auch gedacht, wie uh, die Mannschaft reingestartet ist, uh, nach den ersten zehn Minuten, es war immer noch, ja, das wäre jetzt uh, eine Riesensache, jetzt, uh, vielleicht das Ganze noch eine Wendung zu geben, uh, sofern natürlich dann uh, die Admira dann nicht den Ried gewinnt und es wäre dann auch möglich gewesen. Und um, ja, Von dem her ist es halt leider dann nicht ausgegangen, weil Natürlich die Tore dann auch wieder sehr unglücklich gefallen. Sind. Ähm, passt natürlich zu der ganzen Situation auch wieder. Es ist auch dann nachher in den Interviews so rausgekommen. Ähm, ja, es ist schon äh, längere Zeit oder sehr, sehr lange jetzt äh, der Hund drinnen. Und, ähm, äh, aber ich glaube trotzdem, dass das gestern wieder schon ein starkes Lebenszeichen war, speziell jetzt auch wieder von den Stürmern. Äh, und äh, ich glaube schon, äh, wenn es in die Relegation gehen sollte, muss man auch äh, diese positiven Aspekte jetzt mitnehmen und sagen, okay, wir haben jetzt auch äh, wieder diese Stürmer, die die positiven äh, ja, äh, Situationen immer wieder auch jetzt äh, bekommen, sprich auch Tore erzielen. Und ich glaube, äh, die Spieler können auf jeden Fall dann auch den Unterschied machen in der Relegation.
0: Alfred, du bist gestern fix von einem Heimsieg, des ist kein ausgegangen. Man führt eben schnell mit 2 zu 0 Dor Huge Alexander Schmidt, die haben das wirklich toll gemacht. Auch nach dem Anschlusstreffer der Altacher hat man dann eigentlich gute Antworten gefunden. Warum hat es dann am Ende wieder nicht gereicht? Vor allem der Blick geht auf die Defensive. Ne?
1: Warum es nicht gereicht hat, zwei Gründe zu meinen, hätte da das 4-1 machen können. Das war eigentlich für mich der entscheidende, entscheidende Moment. Er hat da versagt, hat den Ball neben das Tor geschossen und wie wir schon vorhin gehört haben, hat St. Pölten gestern ja eigentlich unglaubliche Gegentore bekommen. Sowas ist auch etwas, was man nur dann erhält, wenn man in der Kiste ist. Also nur würde ich jetzt nicht die Defensive verantwortlich machen für, für dieses 3 zu 3. Es hätte durchaus vorne auch noch mehr passieren können und wir haben Damir Kanady gehört, der sogar davon gesprochen hat, Gefühlt hätte es auch 6, 6, 7, 7 ausgehen können. Also da hat man dann schon auch noch die Möglichkeiten vergeigt, ganz vorne und dann zack, ganz früh zuzumachen. Aber die Leistung selbst war im Großen und Ganzen eine ein befriedigende Leistung und ein, ein erster Fingerzeig, wo es in welche Richtung weitergehen könnte.
0: Ja Martin, es war das zweite Spiel unter Gerald Baumgartner. Insgesamt sind die St. Pöltner seit zwölf Spielen ohne Sieg. Nach Robert Ibertsberger hat es Georg Zellhofer als Interimstrainer probiert, ja mit überschaubarem Erfolg. Danach ist eben Gerald Baumgartner zurückgeholt worden. Hätte man es deiner Meinung nach nicht dann gleich mit Robert Ibertsberger weiterhin probieren können? Oder ist das dann einfach im Fußball so peinhart und unausweichlich, dass wenn die Ergebnisse fehlen, dann muss man einfach den Trainer wechseln?
3: Ja, der Trainer ist natürlich am einfachsten zu wechseln. Kostet offensichtlich weniger, als wenn man natürlich ein paar Spieler nicht mehr einsetzt. Außerdem gibt es dann keine Transferzeiten mehr nach Anfang Februar. Die Frage ist einfach, warum ist es bei St. Pölten in diese Richtung gegangen? Denn was man ja schon feststellen konnte, und das kann eigentlich am besten noch der Robert beantworten, im Herbst war man solide, will ich einmal sagen. In zwölf Runden, 15 Punkte, da war alles möglich. Blick nach oben. Ich glaube, man hat intern sogar gesagt, vielleicht geht es Richtung Meistergruppe oder eben man muss eben in der Quali-Gruppe dann schauen, dass man ohne Stress den Klassenerhalt schafft. Es ist, wie es ist, es ist so gekommen, dass man, glaube ich, im Moment bei aller Wertschätzung, aber warum soll jetzt St. Pölten in diesen verbleibenden zwei Spielen dieses Wunder schaffen? Man muss sich, glaube ich, wirklich konzentrieren auf diese Relegation. Das ist ohnehin ein starkes Stück und und, und ich glaube, egal wer es wird, Innsbruck oder Klagenfurt, das sind zwei Teams, die auf Augenhöhe da mit den St. Pölten stehen. Aber was mich eben interessieren würde, ist, warum es nicht möglich war, dass im Frühjahr St. Pölten so spielt, ich will nicht sagen, zumindest so agiert, dass man nicht diesen Stress hat, jetzt um die Klasse zu kämpfen.
2: Ja, ich glaube, dass sehr viele individuelle Fehler dann immer wieder dazukommen sind, damit wir dann einfach Spiele dann verloren haben. Es war nicht die Mannschaftsleistung, sondern immer sehr viele Fehler in der Defensive, die individuell einfach ja, sehr sichtbar waren und äh, diese Unsicherheit in der, in der Abwehrreihe äh, hilft natürlich der Mannschaft natürlich äh, nicht, nicht sehr stark, dann, um, um Spiele dann positiv zu gestalten. Und ähm, äh, ja, diese Negativspirale äh, haben wir dann geglaubt, äh, nach dem Wartenspiel aufgehalten zu haben. Und äh, wir schaffen jetzt diesen Turnaround und im nächsten Spiel äh, war es dann sehr ähnlich wieder. Und ähm, das, das äh, war schon auch äh, für die Mannschaft immer wieder sehr schwer, immer wieder das Ganze zu verkaufen Für mich als Trainer natürlich immer wieder sehr viel äh, Arbeit, die Mannschaft immer wieder äh, aufzurichten, äh, in eine positive Richtung zu führen und ähm, äh, ja, wir haben immer wieder so, so ein kleines Aufflackern gehabt, auch im Spiel äh, gegen Hartberg, wo wir vorne waren, dann waren wir hinten und haben wir wieder, äh, ich glaube, in der 94. Minuten äh, das 3-3 gemacht, hätten sogar nur das, das 4-3 machen müssen noch zu erkantern, da also hat man schon gemerkt, dass ich die Mannschaft will, die, die lebt, aber es fehlt halt teilweise nur an, an Kleinigkeiten, aber die sind halt nicht auf die richtige Seite gefallen.
0: Alfred, St. Pölten war zu Beginn der Saison schon so etwas wie die positive Überraschung durch Hugi, Alexander Schmidt, die haben getroffen, fast schon nach Belieben, sage ich jetzt mal, ein bisschen überschwänglich, aber wie erklärst du dir dann diesen Einbruch? Da war jetzt schon viel von Robert Ibertsberger dabei, ist es dann auch zur Kopfsache geworden?
1: Also diese Frage, die du gestellt hast, muss man jetzt einbetten in ein größeres Ganzes. Ich sehe zwei Szenarien, die sehr interessant ist zu beleuchten und da müssen wir dem Ganzen auf den Grund gehen. Das eine Szenario ist, eine Mannschaft ist vorne, gewinnt, 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 der Trainer greift eigentlich nicht viel ein, lässt das ganze Werk laufen und das Team wird dann am Ende Meister. Wir kennen das, das ist dieser sogenannte schöne Flow, wenn alles rund ist und Siege am laufenden Band eingefahren wird und der Trainer braucht gar nichts tun. Er greift nicht ein und es ist alles in eitler Wohne. Im umgekehrten Fall bei einer Mannschaft, wo es plötzlich beginnt, in die Gegenrichtung zu laufen, man kassiert da eine Niederlage, im nächsten Match vielleicht nur nichts, ein wieder eine Niederlage und so weiter und plötzlich ist man ganz in einer negativen Spirale drin und dann ist die Frage, was tun die Trainer? Und in den meisten Fällen, und da spreche ich aus, aus eigener Erfahrung auch, ist es so, dass die jeweiligen Trainer alles probieren. Mehr trainieren, weniger trainieren, diese Taktik, einen Mentalcoach, äh, Magneten werden eingegraben auf dem Elfmeterpunkt und was weiß ich, was alles an ähm, breiten Möglichkeiten gibt, hier noch einmal die Wende zu schaffen. Das heißt also für mich, wie limitiert ist eigentlich der Einfluss eines Trainers auf das, was passiert? Im positiven Fall greift er gar nicht ein, im negativen Fall wird alles getan und trotzdem zeigt es keine Wirkung. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache im Fußball, der man auf den Grund gehen muss und dann die Frage stellen, ist der Trainer nur ein Beiwagel, um nicht zu sagen Tripprifffahrer?
3: Ja, aber ist er jetzt überbewertet, der Trainer, oder ist er doch die wichtigste Personalie in einem Verein? Weil da gibt es ja doch grundverschiedene Zugänge, Alfred.
1: Ja, ich denke, dass wir den alten Spruch, und wir haben den auch schon gehört von Jesse Marsch, gute Spieler machen gute Trainer. Die wichtigste Personalie ist nicht der Trainer im Verein. Die wichtigste Personalie sind Spieler, die den Unterschied ausmachen. Und das können wir weltweit beobachten. Diejenigen Teams, die die besseren, meistens auch Offensivspieler haben, haben auch immer wieder auch Erfolg. Daher, ich glaube ein Trainer hat natürlich hohen Impact auf das Team, das ist überhaupt keine Frage. Vor allem aber auch schon bei der Zusammenstellung in der Transferperiode im Sommer, danach in der Vorbereitung und dass er innerhalb des Teams einen guten Geist erzeugen kann. Aber was Trainingsarbeit und wie man dann eingreifen will in, in, im Fall einer negativen Spiel. Spirale oder gar nicht eingereift im Falle einer positiven Spirale. Das zeigt schon sehr auch auf, wie limitiert der Einfluss eines Trainers auf das Gesamte sein kann. Ja,
0: Robert Ibertsberger, wenn ich Sie jetzt so direkt frage in der Nachbetrachtung, was würden Sie jetzt anders machen? Ich weiß schon, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber so ist das eben. Was haben Sie da für sich reflektiert und sagen, ja, da hätte ich vielleicht eben ein paar Dinge ändern können, vielleicht auch müssen?
2: Ähm, wie ich schon angesprochen, aber ich, ich habe das äh, natürlich für mich auch schon äh, aufgearbeitet, äh, wo ich auch sage, okay, vielleicht in der one on one Position, in der Kaderzusammenstellung äh, auch äh, den einen oder anderen erfahrenen Spieler mit dazu nehmen, äh, ist auf jeden Fall äh, auch ein Thema gewesen. Äh, und äh, natürlich äh, haben wir trotz alledem, wo, wo wir eigentlich im, im Herbst schon richtig gut performt haben, Grundsätzlich haben wir schon sehr viele Dinge, auch wir im Trainerteam auch gesehen, die nicht funktioniert haben. Ähm, es hat nach außen hin immer gut funktioniert oder ausgesehen, äh, aber für uns äh, im Trainerteam waren schon einige Dinge dabei, wo wir einfach gesehen haben, äh, das kann auf Dauer äh, nicht gut gehen und haben auch äh, dementsprechend dann im Winter äh, unser defensives Anlaufverhalten dann auch geändert äh, von der Systematik her und äh, waren eigentlich äh, in der Vorbereitung dann schon vom Gefühl her auch äh, stabiler. Ähm, aber wie angesprochen, war man dann äh, einfach äh, individuell äh, äh, ja, in gewissen Situationen äh, so unterwegs, dass das einfach äh, nicht ideal war. Und äh, dann, wie angesprochen, sind auf einmal Spieler nicht mehr so in Form gewesen, äh, wie es im Herbst vielleicht dann auch schon war. Und, äh, ja, und äh, diese, diese Leichtigkeit hat man schon bei vielen auch gesehen, äh, nicht nur jetzt in St. Pölten, sondern äh, wenn es nicht so läuft, dann fehlt natürlich auch diese Leichtigkeit und durch dieses Selbstverständnis. Äh, und äh, da kommst du in so eine, in eine Spirale rein, aber nochmal angesprochen, ich glaube das Erste, was ich angesprochen habe, äh, ist schon ein, ein großer Punkt, äh, weil die Mannschaft war schon sehr sehr jung ausgerichtet, äh, war auch bewusst so, aber wenn es dann in so eine Richtung geht, sieht man dann schon, dass äh, vielleicht auch der eine oder andere erfahrene Spieler, der auf jeden Fall dann auch weiterhelfen kann äh, für die Mannschaft. dann auch.
3: Es gab ja auch eine Kritik, Robert, ich möchte es als Frage formulieren, einige Schlüsselspieler ja sind Leihspieler oder sind Spieler, die eben mit Vertragsende den Verein im Sommer verlassen werden. Glaubst du, ist das auch mit ein Grund, dass vielleicht gerade in so einer Phase, ich will nicht sagen das Herz, aber vielleicht die hundertprozentige Einstellung fehlt oder ist das zu viel der Unterstellung?
2: Nein, das, äh, das, das, das finde ich nicht äh, gut, auch äh, den Spielern das zu unterstützen. Äh, bin ja nicht der Meinung. Ich glaube, dass, dass die Spieler sehr wohl wissen, dass sie dann genauso ähm, diese Nachrede hätten, äh, sollte dann der Verein wirklich absteigen und ich glaube, das will sich keiner nachsagen lassen. Also das war äh, für mich auch ganz klar so in der Kommunikation. Und, und die Spieler haben immer gesagt, dass sie immer alles, alles geben werden bis zum Schluss. Und ähm, äh, das, das finde ich nicht. Da geht es einfach trotzdem äh, ja, um, mehr um die Vertrauenssache, Trainer, Spieler und umgekehrt. Und, äh, ich glaube, je mehr Vertrauen die Spieler dann auch haben, um, umso besser funktionieren die, die, äh, sie dann auch. Aber natürlich brauchst du die positiven Ergebnisse auch dazu. Äh, und wenn die halt fehlen, wird es dann trotzdem immer wieder äh, sehr, sehr schwierig in solchen Situationen. Aber ich glaube, das äh, sollte man den Spielern nicht unterstellen, nur weil sie aus äh, Leihspieler in St. Pölten jetzt spielen, äh, dass sie nicht alles äh, geben. Weil sie schneiden sie ja dann grundsätzlich dann selber auch ins Fleisch, wenn sie dann zurückkommen äh, zu ihrem äh, eigentlichen Arbeitgeber macht es auch kein gutes Bild.
1: Da möchte Alfred, ich jetzt fortführen, ja, noch vertiefen, diese ganze Diskussion. Wir haben jetzt drei Punkte aus meiner Sicht herausgearbeitet, welchen Einfluss ein Trainer nehmen kann auf sein Team. Das erste ist in der Transferzeit, da hat der Robert eben schon erwähnt, dass womöglich die eine oder andere Personalie noch erfahrener hätte sein können. Die Leihspieler ist durchaus ein Problem, ja auch wenn man es jetzt kleinreden könnte oder möchte, aber es ist schon so, wenn ein Spieler an dem Verein gebunden ist und diesem Verein unter Anführungszeichen gehört, ist das schon ein wenig anders als ein Leihspieler. Aber, schließen wir das ab, die erste Sache mit großem Einfluss des Trainers ist die Zusammenstellung des Teams. Die zweite Sache ist dann, und dann möchte ich Andreas Herauf hernehmen, auf der technisch-taktischen Ebene. Man muss dann sozusagen sehen, was ist meine Mannschaft zu leisten imstande überhaupt aufgrund der Zusammensetzung des Teams, das ich eben im Sommer so vorgenommen habe, was kann ich mit diesem Team spielen? Welche Spielertypen habe ich? Wie ist es am besten, dass man eine Mannschaft mit einer Spielanlage in der einen oder anderen Richtung ausgestaltet? Und da sehe ich zum Beispiel Perit. Wir haben Muslic gesehen. Muslic wollte sehr offensiv sein mit den ganzen Bemühungen, vorne schon attackieren, etc. etc. Und jetzt jedoch mit Herauf, der ist gekommen und hat diesem Team einen völlig anderes Antlitz verpasst. Das heißt also, er hat einen Einfluss genommen auf die Leistung des Teams über das technisch-taktische. Das ist also die zweite Möglichkeit, um Erfolg herauszukitzeln, wenn man in der Rue de la ist. Die dritte Möglichkeit, und das haben wir auch schon des Öfteren gehört, ist aus meiner Sicht die Stimmung. Die Stimmung im Team, also das, was auf der psychologischen Ebene ist. Wenn du es nicht schaffst, im ersten Moment, wo eine Negativspirale beginnt, diese wegzublasen, indem du die, die Stimmung hochhalten kannst, dann wird die Stimmung immer schlechter und schlechter und schlechter. Also auf der psychologischen Ebene hast du auch Einflussmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir erfolgreiche Teams anschauen, dann werden genau auf dieser Ebene wird genau gearbeitet. Kaderzusammenstellung, Red Bull Salzburg ist ein klassischer, ein klassisches Beispiel für Österreich. Dann die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sprich ihre DNA. Und drittens, die Stimmung ist dort immer aufgrund des Trainers, der also immer versucht, hier zu pushen, immer auf einem hohen Level. Und genau das dreht es sich aus meiner Sicht. Die Frage ist, warum ist es in St. Pölten in dieser Hinsicht dann nicht klappt.
0: Ja, an dieser Stelle nur kurz Gratulation und schöne Grüße nach Ried. Die Oberösterreicher konnten ja gestern bereits mit dem 0-0 Remi gegen die Admira den Ligaerhalt fixieren. Und diese Frage, die gebe ich auch gleich an dich, Martin, weiter. Denn der Trainerverschleiß in St. Pölten, ich sage jetzt einmal vorsichtig, der ist nicht gerade gering. 2016 gab es den Aufstieg unter Karl Daxbacher in die Bundesliga. Und Gerald Baumgartner ist seitdem der neunte Trainer. Exklusive Interimstrainer Marcel Ketteler. Warum glaubst du, ist es so schwierig, in St. Pölten auf dieser Position einfach Konstanz hineinzubekommen?
3: Ja, weil es eben keine Kontinuität gibt. Man ist ja auch nicht immer sicher, was wollen eigentlich die Verantwortlichen. Denn allein, wenn ich diese Trainer mir ansehe, das sind ja Trainer mit grundverschiedenen Spielideen auch darunter gewesen. Und die wechseln, jetzt salopp formuliert, alle sechs Monate. Ich glaube, das ist verdammt schwierig, nicht nur für den Trainer, sondern auch für die Spieler, die ja auch immer wieder geholt wurden für den jeweiligen Trainer zum Teil. Dann gibt es den Wechsel, dann sind Spieler da, die vielleicht nicht gerade die Stärke haben in dem Spielstil, den zum Beispiel ein Alexander Schmidt gewählt hat. Also ich sehe schon das Hauptproblem in der Grundausrichtung. Und wenn es dann einmal ein Problem gibt, dass man dann eben sofort wieder mit der Meinung ist, man muss sofort wieder alles verändern. Vielleicht sollte man auch einmal durchziehen, die Situation hätte man auch mit dem Robert machen können. Schlimmer hätte es nicht kommen können, unter Anführungszeichen, denn Relegation droht jetzt auch, die hätte auch der Robert wahrscheinlich gespielt. Und insofern glaube ich, dass man auch, und das zeigen ja auch viele Beispiele, mit etwas mehr Geduld, aber auch mit einem klaren Plan, das ist natürlich das Entscheidende, sehr wohl eine Richtung vorgehen kann und vielleicht auch durch ein Wellental durch muss, um dann eben vielleicht gestärkt hervorzugehen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich habe das schon vorhin gefragt. Jetzt frage ich es direkt Robert Ibertsberger, Denken Sie sich da, naja, wirklich schlechter hätte es unter mir auch nicht laufen können? Ich hätte ja eben noch, ich habe ja noch einen Vertrag bis Sommer 2022 plus Option sogar. Was sind da Ihre Gedanken dazu?
2: Ich glaube, es war ja kurz danach, was ich da auch kurz angesprochen habe, natürlich verstehe ich auch die Seite des Vereins, wenn, wenn du in so einer negativen Spirale drin bist, überlegst du natürlich, sollen wir so weitermachen? Ja, nein, es war ja so eigentlich, dass, dass äh, vor dem Hartbergspiel eigentlich schon sehr, sehr eng war und dann... Äh, ist dann trotzdem nochmal kundgetan, ja, wir machen mit dir weiter, Robert, und äh, ein Spiel später war dann alles vorbei. Also man sieht schon, es kann sich innerhalb einer Woche sehr viel äh, verändern im Fußball und ähm, jetzt im Nachhinein kannst du natürlich sagen, ja, das, mit mir hätten wir das genauso machen können, aber das äh, das ist jetzt, im, ja, jetzt von, der, von der Ferne jetzt immer leichter, leichter zu sagen. Äh, Fakt ist, ich habe es auch kundgetan damals, äh, wie mir es mir äh, mitgeteilt wurde, mit mir nicht einmal weiterzumachen, äh, habe ich sehr wohl gesagt, dass er mir das schon auch zugetraut hätte. Weil ich einfach gemerkt habe, dass die Mannschaft äh, ja nicht tot ist, sondern die, die funktioniert ja noch. Und ähm, äh, das war schon eine andere Situation, wie ich damals gekommen bin, vor, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und äh, weil da war die Mannschaft wirklich, äh, ja, Schon viel mehr am Boden, wie es eigentlich jetzt war. Und ähm, da war die Situation eigentlich nicht, nicht einfacher, weil ich war Wochen da und dann waren wir alle im Lockdown. Und dann äh, ja, nur in Gruppenarbeiten mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten, äh, war nicht so, so leicht. Und äh, darum hätte ich mir noch mal mir das auf jeden Fall zugetraut, wo es sicher nicht einfach gewesen wäre. Man hat auch gesehen, dass ja, auch danach die Spiele sehr, sehr eng waren, Kleinigkeiten entschieden haben. Generell in der ganzen Qualifikationsgruppe sind die Spiele ja wirklich eng und ja, man sieht auch, die Spielweise hat sich auch dementsprechend ausgerichtet und ja, es ist schon sehr,
0: sehr peinhart, in dieser Quali-Gruppe da mitzuspielen. Wetten leicht gemacht mit Kasumo. An diesem Samstag bekommt es der SK in St. Pölten in der Qualifikationsgruppe auswärts mit der Wiener Austria zu tun. Die Niederösterreicher brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Mal sehen, ob ihnen das in Wien Favoriten gelingt. Falls Sie zum Beispiel auf eines der beiden Teams wetten möchten, dann habe ich für Sie einen Hinweis. Ihr Sport, Ihre Wette mit Kasumo können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele sowie viele weitere Sportarten wetten. Klicken Sie einfach auf den Live-Button. Dort können Sie die Liste an Sportarten und Events übersichtlich einsehen. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes und sichern Sie sich die 10-Euro-Freiwette auf Kazumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich. Ja, und dann wünsche ich Ihnen natürlich noch viel Glück bei Ihrer Wette. Samstag geht es für die Niederösterreicher in der Qualigruppe auswärts. Zur Austria nach Wien. Gerald Baumgartner hat bereits gestern nach den 3 zu 3 gegen Alltag gemeint. Ja klar, wir wissen schon, dass jetzt sich der Fokus auf die Relegation richtet. Nur kurz zur Erklärung in der zweiten Liga. Da trifft man dann wahrscheinlich auf AK Innsbruck oder Austria. Klagenfurt, die Tiroler liegen drei Runden vor Schluss. Einen Punkt vor den an Platz 1 bzw. 2 wird sich dann für den direkten Aufstieg wohl kaum noch ausgehen. Also Alfred, wer ist der Favorit der Bundesliga ist oder der Zweitligist in der Relegation?
1: Ja, die Ausgangslage in solchen äh, Relegationsspielen mit Hin- und Rückspiel ist immer eine solche. Diejenigen, die von unten hinauf wollen, haben eine Siegesserie hingelegt in der unteren Liga. Ansonsten würden sie ja nicht vorne dabei sein oder um diesen Platz dann ganz oben mitspielen, während das andere Team ähm, ja eine negative, eine Niederlagenserie hingelegt hat quasi und da treffen also zwei Welten aufeinander, die einen mit einem, mit einem guten Gefühl im Blut und die anderen mit einem schlechten Gefühl im Blut, mit der sogenannten Angst auch, dass man vielleicht jetzt da auch noch versagen kann. Daher Favorit ähm, ist aus diesen psychologischen Gründen einmal normalerweise derjenige, der von unten hinauf will. Diese Favoritenrolle wird aber nivelliert durch den Umstand, dass die, die oben sind, trotzdem die besseren Fußballer haben, weil sie ja in der höheren Liga spielen. Also ich glaube, es ist ein Balanceakt zwischen, können die, die oben sind und eine schlechte Erfahrung haben in den letzten Wochen und Monaten vielleicht, aufgrund ihrer fußballerischen, besseren Verfasstheit, dieses Spiel dann für sich entscheiden. Und ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Balance und deshalb ist beides möglich. Die Unteren können rauf und die Oberen runter. Also ich sehe hier keinen Favoriten.
3: Ja, und ich glaube, die Tagesform wird entscheidend sein. Und auch wo das zweite Spiel stattfindet, da mussten ja oder müssen ja beide Vereine auch bekannt geben. Ich glaube, das Erstwahlrecht hat der Bundesligist, ob es ein Heim- oder ein Auswärtsspiel ist. Es kann ein Fehler schon entscheidend sein, Stichwort Auswärtstorregel. Also ich finde, das ist eine ganz enge Kiste. Und da kann man nur den St. Pöltenern zugute halten, dass es zwar nicht mehr so viele gibt, aber ein paar doch, die ja dieses Thema schon hatten, 2018 gegen Wiener Neustadt. Und die und die Kübau hat eben damals auch mit seiner Art des Fußballs, das habe ich ja vorhin gemeint, Schmidt, Kübauer, Lederer davor, dann wiederum Popovic oder Fallmann. Fallmann. Das heißt, da gab es so viele unterschiedliche Fußballrichtungen innerhalb weniger Jahre und ich glaube, Kübauer war zu dem Zeitpunkt natürlich der Richtige, sage ich jetzt einmal, für ein KO-Duell mit der gebotenen Vorsicht, mit den Möglichkeiten, die damals der Kader geboten hat, sich gegen Wiener Neustadt durchzusetzen. Und diesmal wird es nicht äh, anders sein. Also ich, ich, ich erwarte mir da keine schönen Spiele, sondern da geht es Ihnen letztens nur um das Ergebnis und in dem Fall für die einen die Klasse zu halten und für die anderen aufzusteigen und kein Schönheitspreis.
0: Wollte ich gerade sagen, also einen Schönheitspreis wird man da sicherlich nicht gewinnen, aber Robert Ibertsberger, Ihre Einschätzung dazu, wer geht da als Favorit in diese Duelle, wenn es den überhaupt gibt? Aber ich denke, das wird eben eine sehr knappe Angelegenheit.
2: Kann auf jeden Fall eine sehr knappe Angelegenheit werden, ich sage mal Favorit bist du auf jeden Fall mal als Bundesligist, aber du hast da auch am meisten zu verlieren, das ist auch klar und das ist auf jeden Fall eine Challenge ja, und auch eine mentale Belastung, die auf die Spieler auf jeden Fall zukommt. Wenn jetzt Innsbruck oder Klagenfurt daherkommt. Sonst, ich sehe sie trotzdem in einer besseren mentalen Position, äh, weil sie können rauf, müssen aber nicht. Vielleicht auch teilweise müssen, weil, weil alles investiert worden ist. Äh, da habe ich zu wenig äh, Infos, aber grundsätzlich äh, werden das schon richtig harte und, und wahrscheinlich auch enge Spiele. Äh, und äh, das ist nicht lustig. Und ähm, ich glaube, äh, dass äh, es schon so in die Richtung gehen wird, dass. Äh, Bundesligisten das Spiel aufgezwungen wird und er das Spiel machen muss. Und äh, ja, und da wird es dann eh schon wieder ja, auch für St. Pölten dann äh, heißen, so wenig Fehler wie möglich einfach äh, machen, beziehungsweise äh, Konter, äh, zulassen äh, des Gegners, weil ich gehe schon davon aus, dass einfach äh, der, der aufsteigen will, sich schon einmal äh, ja, wie die kleine Maus einmal vorm Loch hin, hinsetzen wird
0: und, äh, und dann schauen, ob er zuschnappen kann oder nicht. Ja, es wird auf jeden Fall eine ja. ganz interessante Angelegenheit, um das Thema SKN St. Pölten vielleicht noch abzuschließen. Alfred, da gibt es ja eben diese Kooperation mit Wolfsburg, der deutsche Bundesligist hat sich für die nächsten vier Jahre bereit erklärt oder beziehungsweise ist man da die Kooperation mit dem SKN eingegangen. Talente sollen nach Niederösterreich verliehen werden. Also in der zweiten Liga wäre das dann nicht ganz optimal. Wie glaubst du, wie argwöhnisch ist da der Blick des deutschen Bundesligisten in Richtung St. Pölten mit dieser Relegation?
1: Ja, natürlich wird man das genau verfolgen und hoffen, dass St. Pölten die Liga hält. Aber ich glaube, das Projekt ist ja auch deshalb in dieser Form zustande gekommen, weil man in der deutschen Bundesliga auch schon drauf kommt, dass die Amateurteams, teams die man da führt, im Großen und Ganzen, ja auch nicht derweise letzter Schluss sind. Man will also jene Spieler, die man unter Vertrag hat und die eine Perspektive haben, unter Anführungszeichen, auf, einen, auf einem anderen Niveau äh, weiterarbeiten lassen. Und das andere Niveau ist trotzdem die österreichische Bundesliga verglichen mit zum Beispiel der vierten Liga in Deutschland oder auch nur der dritten. Daher dieses Projekt, das da äh, jetzt sich etabliert gerade, könnte ja auch eine, ein, ein Fingerzeig sein oder eine Vorzeigeaktion für, für andere Vereine, die auch noch hier nachziehen, ja, also... Ich glaube, da liegt einiges brach, weil ich nach wie vor glaube, dass diese Amateurteams nur Geld verschlingen und der Output, der dann kommt, ist dann auch eigentlich relativ gering von den Spielern her, die dann vielleicht bei den Profis Fuß fassen können. Also, ich glaube, das ist etwas, was sich in Zukunft nicht nur zwischen jetzt Wolfsburg und St. Pölten, sondern auch noch zwischen anderen Vereinen in Europa durchaus etablieren wird.
3: Ich, glaube, ich sehe darin einen nicht ungefährlichen Trend, aber vielleicht kann der Robert auch was dazu sagen, weil er ja möglicherweise auch in der Entwicklungsphase dieser Anbahnungsgespräche mit eingebunden war mit dem VfL Wolfsburg. Denn eins ist klar, wenn ein Bundesligist aus Deutschland oder sei es von einer anderen Topliga spieler verleiht und möglicherweise sogar mehr Spieler als nur einen, dann ist natürlich auch eine entsprechende Erwartungshaltung gegeben, nämlich was Einsatzzeiten betrifft und möglicherweise dann auch, was die gesamte Spielphilosophie betrifft. Das heißt, dann ist ja der Club der österreichische, eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, um nicht zu sagen, wird möglicherweise dann in weiterer Folge ein Art Satellitenclub. Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob dort das alles bis zu Ende gedacht ist, aber ich lasse mich gerne überraschen.
2: Also grundsätzlich äh, war es schon so, dass ich über das ganze Jahr schon, äh, ja, diese internationale Ausrichtung äh, geplant wurde mit äh, mehreren Vereinen im Gespräch war. Ähm, ist, äh, das habe ich jetzt auch schon so mitbekommen. Äh, es war einfach mit Wolfsburg so, dass sie eigentlich dann am schnellsten dann auch äh, Vereinsintern entschieden haben, es mit St. Pölten dann anzugehen. Es waren andere Vereine natürlich auch im Gespräch. Und ja, ich glaube auch, dass der Trend auch in die Richtung gehen wird, speziell für die deutschen Vereine auch, weil ja, einige Bundesligisten oder auch äh, Zweite ihre Amateurmannschaften abmelden oder schon abgemeldet haben schon vor Jahren und äh, natürlich äh, diese U19-Spieler brauchen dann irgendwo eine Plattform. Und äh, ich glaube äh, durch äh, die vielen österreichischen Spieler, die jetzt auch schon in Deutschland unterwegs sind, Trainer, äh, glaube ich, hat Österreich schon einen sehr, sehr guten äh, Namen. Äh, und äh, vor dem her, glaube ich, äh, war das schon auch für Wolfsburg ein sehr, sehr interessantes Projekt, äh, da sehr schnell zuzugreifen, äh, wo andere Vereine, die auch im Gespräch waren, vielleicht etwas länger äh, gezögert haben damit. Und äh, ja, mal sehen, äh, in welche Richtung es dann wirklich geht. Aber ich glaube nicht, dass sie dann so weit eingreifen, dass sie auch bestimmen, was die Spielphilosophie betrifft und so weiter. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Bayern München war da auch im Gespräch. Die haben sich auch gemeldet. Da hat es auch Gespräche gegeben, oder?
2: Uh, es hat auch Gespräche gegeben. Es sind also schon auch Spieler mittlerweile auch schon dort mit, mit Brandon Sevania und, und Taylor Booth wo die schon sehr ansprechende Leistung auch schon gezeigt haben. Und ähm, ja, aber es sind auch äh, andere Vereine noch mit im Gespräch äh, gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, diese Internationalisierung äh, macht auf jeden Fall Sinn, wenn auch dann äh, dementsprechend Spieler kommen, die die Mannschaft dann auch besser machen und nicht einfach äh, irgendwo eine Plattform haben, damit sie auch weiterspielen, sondern es soll auch Sinn äh, ergeben, das Ganze.
0: Ja, ein ähnliches Modell gibt es beim Serienmeister, beim FC Red Bull Salzburg. Da gibt es Liefering, da werden Spieler ausgebildet, die kommen dann nach oben und manchmal gehen sie ja dann auch weiter nach Salzburg, soll es geben. Robert Ibertsberger, sie haben ja dort im Nachwuchs gearbeitet. Die Bullen waren auch in dieser Saison wieder sehr stark, zu stark für die Konkurrenz, zumindest in Österreich und Jesse Marsch, der verlässt den Verein im Sommer. Und Matthias Jaisle, der wird eben vom FC Liefering nach oben gezogen, hat noch nicht viel Erfahrung im Profibereich als Trainer. Wie mutig haben Sie diese Entscheidung gefunden?
2: Sehr mutig. Genauso mutig wie die Entscheidung, Marco Rose als U18-Trainer zu den Profis hochzuziehen. Also Das darf man nicht außer acht so lassen. Der hat die Lieferinger sofort übersprungen. Und Matthias Jaisle war ein halbes Jahr... Ähm, U-18-Trainer, halbes Jahr Liefering-Trainer und ist jetzt äh, dann ob Sommer äh, bei den Profis Red Bull äh, Cheftrainer. Und äh, das ist schon ein Werdegang, der extrem schnell ähm, ergangen ist. Ähm, auf der anderen Seite ja, wird man jetzt einfach sehen, wie er sich da oben dann äh, auch präsentiert, wie, wie schnell er die Mannschaft dann auch äh, in den Griff bekommt. Ähm, es ist trotzdem nicht so leicht, glaube ich, äh, diese Charakteren, die trotzdem noch in dieser Mannschaft drinnen sind so schnell wie möglich dann wieder auf die Volksspur Fü zu bringen, weil die Fußstapfen sind nicht so klein, die Jesse Marsch dahinter lässt.
0: Ja, definitiv nicht. Und Alfred Tata hat ja bei uns im Podcast schon gemeint, also er geht jetzt nicht unbedingt davon aus, dass die Salzburger vielleicht nächste Saison Meister werden. Martin, was traust du, Matthias Jeißle, zu? Denkst du, dass da eben, was den Fortschritt betrifft, Ähnliches möglich ist wie bei Jesse Marsch? Marco Rose also? Wir haben es ja gerade gehört, das sind unglaublich große Fußstapfen, die da hinterlassen werden.
3: Ja, aber ich stimme dem Robert zu. Bei Marco Rose finde ich, was extrem der Unterschied war. Marco Rose war ihm schon um sieben Jahre, acht Jahre älter und hat, wenn man so möchte, mehr Lebenserfahrung gehabt. Das ist ja vielleicht nicht ganz so unwichtig. Ansonsten steht dieser Mannschaft oder diesem Trainer natürlich eine Mannschaft zur Verfügung, die für österreichische Verhältnisse absolut top ist. Das ist einerseits positiv, andererseits heißt das natürlich auch, die Erwartungshaltung, das Double erneut zu holen. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie er die Mannschaft erreicht, dass die Mannschaft das Spiel spielt, dass das sie kann, das ist ja ohnehin klar. Und ich glaube, das, die wichtigste Funktion ist ja gerade bei solchen Teams auch nicht nur zu entwickeln, wie es immer so schön heißt, und vielleicht auch für den einen oder anderen Gegner, die richtige Taktik finden, aber bei Red Bull gibt es 25 Trainer, einen Trainerstab. Ich glaube, das Wichtigste ist es, zu moderieren, also das, was du da machst, Otto, zum Beispiel, zu finden, die richtigen Worte zwischen äh, den, ich den hoffe, Spielern.
0: Ich hoffe, ich finde immer die richtigen ja,
3: Worte. Aber das ist das Entscheidende. Ich glaube, du musst alle zufriedenstellen, nämlich nicht nur die Elf, die spielen, sondern auch die, die nicht spielen. Du musst den anderen das Gefühl geben, den Jungen, sie sind dabei, aber sie müssen Geduld haben und, 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 und. und. Ja? Also ich, ich halte diese diese Aufgabe für hochinteressant. ist deswegen für mich auch der schwierigste Job eines Trainers. Und das ist eben die große Frage. Kann das... Ein Trainer, man muss ja natürlich beginnen, der noch nicht so viel an Lebenserfahrung hat und letztlich auch an Erfahrung mit Profis. Das wird die spannende Beobachtung sein, die wir alle machen werden. Dann wissen wir mehr.
0: Ja, und ich möchte jetzt Alfred Tata natürlich nicht das Gefühl geben, dass ich ihn hier übergehe, wenn ich ihn da schon zitiere. Also Alfred, ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Meinung zu
1: dem Ganzen noch einmal. Ja, die Sache ist recht einfach. Das, was Salzburg macht, ist ja nicht nur in Österreich ein Erfolgsmodell, sondern auch international anerkannt. Ähm, auch in Deutschland hat man äh, mit Leipzig einen Verein, der ähnlich arbeitet. Was ist das Erfolgsmodell? Das Erfolgsmodell ist, dass man in der Lage ist, ein zu formulieren, man hat in, war in der Lage zu formulieren, wie soll die Spielphilosophie von Salzburg aussehen. Das hat damals mit Rangnick begonnen. Da ist es ganz klar festgelegt worden, wie spielt Salzburg. Und auf dieser Basis werden, und das, was ich vorhin gesagt habe, wie kann ein Trainer Einfluss nehmen, auf dieser Basis werden dann die Spieler geholt. Das heißt also, das großartige Scouting-System, das man hat, international wird dann beobachtet, welche Spieler kommen überhaupt in Frage für das, was wir spielen wollen. Da wird schon, bevor überhaupt einer eingeladen wird zum Training, selektiert, weil man weiß, das geht sich für den nicht aus. Das heißt also, der Einfluss, denn Salzburg nimmt auf den Spielersektor ist schon einmal in der Transferperiode sehr groß. Da redet der Trainer noch gar nichts mit. Der Trainer anschließend ist im Prinzip einer, der die Spielidee von Salzburg werkzeugtechnisch umsetzt. Da ist nicht viel zu tun. Das ist eigentlich alles klar, was zu tun ist. Im physischen Bereich mit dieser äh, Möglichkeit, sehr oft sprinten zu können, also ausdauernde Sprintfähigkeit. Und so weiter und so fort, was das konditionelle Element betrifft. Und natürlich, das Taktische kennen wir sowieso mit dem berühmten Gegenpressing etc. etc. Das wissen wir alles. Das heißt, der Trainer und in diesem Fall jetzt Jeisle ist dazu aufgerufen, genau das Werkzeug zu haben, um diese Dinge, die bereits entschieden sind, auch umzusetzen. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Jeisle das kann. Das ist überhaupt keine Debatte. Warum ich allerdings gemeint habe, dass er heuer nicht den Meistertitel schaffen wird, also nicht heuer, sondern in der neuen Saison ist, weil ich die Befürchtung habe, dass bei, äh, bei Salzburg diese Spieler, die den Unterschied ausmachen in den meisten Fällen, und da sind es immer und öfters diejenigen, die die Tore machen, vielleicht abhanden kommen. Ich denke da an Daka, der vielleicht mitgeht. Ich denke, vielleicht wird auch äh, Berischer einen Verein in der Bundesliga in der Deutschen finden. Das heißt, man hätte hier einen Aderlass und ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass Adeyemi zum Beispiel in diese Rolle hineinschlüpfen kann. das sehr wohl, aber das ist noch nicht der Fall, dass es heißt, dass der 32 Runden äh, ununterbrochen auch netzen wird, so wie es andere Spiele in der Vergangenheit gemacht haben. Langer Rede, kurzer Sinn. Natürlich kann Jässle mit Salzburg Meister werden, weil Salzburg hat ja ein Erfolgsmodell implementiert. Aber, und das ist mein Aber, wie hoch der Adalas wieder sein wird jetzt im Sommer, vielleicht nicht nur mit Daka, sondern auch noch mit Mepu und deine oder andere Kamera, das werden wir sehen. Und dann ist die Frage, ob man adäquaten Ersatz wieder heranbringen kann. Das Jässle, das kann, das ist ja wohl unbestritten. Ja, so, dem, aber ich wollte
3: ein, eines noch ergänzen, dass die Mannschaftszusammenstellung ist natürlich immer das große Fragezeichen, wenn zwei, drei Spieler gehen, aber das ist eben das System, du musst sie eben austauschen, weil die den nächsten Schritt machen und damit auch die Jüngeren sehen, es gibt eine Chance auf eine große Profikarriere, also insofern muss auch wieder Platz geschaffen werden. Was ich eigentlich noch ergänzen wollte, was diese Trainerbestellung für mich zeigt, ist, dass Red Bull, egal ob Salzburg, Leipzig, New York, wo auch immer, nicht nur auf dem Spielersektor unabhängig sein möchte, sondern offensichtlich jetzt auch auf dem Trainersektor. Man bedient sich sozusagen der eigenen Kaderschmiede, wie bei den Spielern, jetzt auch bei den Trainern. Man könnte fast sagen, das ist eine eigene Blase. Das Einzige, was sie brauchen, ist Konkurrenz, weil man braucht ja einen Gegner zum Spielen. Aber ansonsten ist man autark, unabhängig
1: abgenabelt. Travomatisch, Ja, Das gefällt ja. mir sehr, dass du darauf hinweist, dass man dort mittlerweile auch die eigenen Trainer sozusagen für die eigene Blase heranbildet. Wie dann der Werdegang dieser eigenen Trainer, wenn sie die Blase verlassen, ausschaut, das ist dann, dann ein anderes Thema. Ja, aber würde
0: mich interessieren, wie Robert Ibertsberger das sieht, denn er hat ja eben dort gearbeitet. Ich denke, da war jetzt viel dabei und Sie haben natürlich eine Meinung auch dazu. Man muss noch dazu sagen, beim
3: Robert war es halt ein bisschen früher. Ne? Da war noch nicht ganz das Rangig-System.
0: Da war ist noch der ein holländische <lacht>
2: das ist erst später gekommen. Also, war, war nach meiner Zeit. Aber was man sehr wohl beobachten kann, ist, ich glaube, diese, diese interne Trainerausbildung läuft schon länger. Ich habe vor kurzem auch mal einen Bericht gesehen, wo auch Ranglick selbst gesagt hat: Es ist ja. Hauptsächlich um diese Spielphilosophie äh, gegangen, die er eigentlich äh, implementieren wollte in Salzburg, Leipzig und dann auch in, in weiterer Folge dann in New York und, und Brasilien genauso. Äh, er ist dann selbst dann auch draufgekommen nach, nach ein, zwei, drei Jahren, äh, wo sie auch die Trainerentwicklung äh, in diese Richtung äh, dann auch gestaltet hat dass das dann eigentlich automatisch dann mitgeht. Ja, sie haben dann sehr wohl dann immer mehr dann auch auf das Ganze geschaut, dass auch die Trainer immer wieder intern äh, weiter fortgebildet werden. Und äh, jetzt schauen wir einfach mal noch äh, nach Deutschland, äh, ehemalige Red Bull Trainer, äh, die dort jetzt, äh, ja, ja. Ja, großes Wissen eigentlich auch bei anderen Vereinen weitergeben und auch erfolgreich sind äh, ob das dann hüter Rose auch Nagelsmann der jetzt zu Bayern geht äh, und so weiter ist es ist äh, oder Detto, also da sind jetzt schon einige Trainer unterwegs die die von Red Bull auch profitieren äh, in weiterer Folge und ähm, ich glaube äh, dass schon sehr viele Vereine da immer mehr schon auch äh, ja, diese Red Bull-Trainer vielleicht auch äh, mehr suchen. Möglich. Ja. Äh, aber man sieht sehr wohl, dass sie auch sehr erfolgreich äh, einen sehr sehr starken Ligen äh, ja, erfolgreich arbeiten können.
0: Ja, ist ein ganz spannendes und interessantes Thema. Robert Ibertsberger, abschließend. Äh, wie geht es eigentlich Ihrem Bruder Andreas? Der ist ja in Frankfurt, auch im Nachwuchs tätig. Wie oft telefonieren Sie mit ihm?
2: Regelmäßig. Also wir tauschen uns immer wieder aus. Es ähm, hat teilweise auch Situationen gegeben, wo, äh, wo wir uns über Spieler unterhalten. Ähm, eher über österreichische. Ich äh, habe ihn auch gefragt über, über Frankfurt-Spieler oder auch Spieler, die in seinen Altersklassen äh, auch unterwegs sind. Und, äh, aber natürlich gibt es auch private Dinge auszutauschen, das ist auch klar. Aber ja, wir haben uns schon regelmäßig und äh, freue mich, dass er natürlich auch jetzt auch wieder verlängert hat, auch weiterhin bei Frankfurt äh, äh, ja, seine Trainer, äh, sein Trainerwissen weiter betreiben kann und äh, ich hoffe schon, dass er vielleicht auch einmal irgendwo einmal diesen Cheftrainer äh, auch einmal ausüben wird. Ähm, zurzeit fühlt er sich noch nicht so bereit, aber ich hoffe schon, dass er einmal eine Mannschaft selbst übernimmt, äh, ob das dann die U19 ist oder vielleicht woanders äh, weiter oben. Äh, Frankfurt hat ja auch äh, keine Amateurmannschaft mehr. Und äh, da sieht man schon, dass äh, es nicht dann so leicht ist, dass man sich einfach äh, als Trainer im Nachwuchs etabliert und dem äh, Volk es mir einfach, dass er da weiterhin arbeiten kann und auf der anderen Seite äh, schauen wir, dass wir uns irgendwie wieder regelmäßig austauschen und äh, vielleicht geht es auch mal aus, dass er mal wieder besuchen kann. Dieses Gebiet da oben ist ja voll geschickt mit vielen äh, Bundesligisten. Uh, im, im, im Umkreis von keine Ahnung 100 120 Kilometer das sind ein paar Bundesligisten uh, zum Beobachten, wo er schon oben war und das auch gemacht habe und es ist immer wieder eine Reise wert.
0: Ja, ist definitiv eine Reise wert. Also vielleicht einfach da eben der Bruder dann Ihnen nach und wird auch Cheftrainer. Ja, ich hätte gerne noch ein paar Themen besprochen, aber die Zeit, sie vergeht bekanntlich viel zu schnell. Martin, Alfred. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. <lacht> Alfred Martin, fällt euch noch etwas Weltbewegendes ein? Dem Alfred immer, aber anscheinend heute dann nicht. Na, ich würde sagen, der Sommer war kurz. Ja, also gestern und vorgestern, es aber zahlt es sich heute du... nicht aus, rauszugehen ins Freie. <lacht> definitiv nicht. Aber dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Runde, bei meinen heutigen Gästen. Robert Ibertsberger, vielen Dank und Ach. eben, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute für Ihre Zukunft und Ihre weiteren Aufgaben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Sie bald wieder als Cheftrainer an der Seitenlinie sehen. Danke. Danke. Ja, und vielen Dank ja, ciao. auch an Martin und Alfred. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Donnerstag gibt es das DFB-Cup-Finale. Dortmund trifft auf Leipzig in England, bekommt es im Nachtragsspiel ebenfalls am Donnerstag Manchester United mit Liverpool zu tun. All das sehen Sie live auf Sky. Am Samstag geht es in der Tipico-Bundesliga mit der Qualifikationsgruppe, am Sonntag mit der Meistergruppe weiter. Dazu gibt es Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Sichern Sie sich Ihren skyx Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Passen Sie weiterhin auf sich auf. Das Wetter meint es derzeit leider nicht so gut mit uns. Aber auch das geht vorbei. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweisung.